1: Bene, sto bene, un pochettino raffreddatino, però molto bene, è un periodo ricco di cose, quindi sono bello impegnato, quindi è molto bello quando è così.
0: Bene, io partirei subito con la prima domanda, quella più istituzionale, diciamo così, e poi ci addentriamo dentro il racconto. Ovviamente non posso non partire da Forse non mi basti più, che è il titolo del tuo nuovo singolo che esce in radio questo venerdì, ma che è già disponibile nelle piattaforme digitali da qualche giorno, quindi io ti chiederei intanto di raccontarci che canzone è per te questa.
1: Per me è una canzone molto cara, eh, non solo perché l'ho scritta, ovviamente anche insieme a Marco Rettani, ma perché racconta eh, l'impossibilità di poter aggiustare qualcosa, ma con la volontà di poterlo fare. Purtroppo le cose non si si possono eh, sempre aggiustare, sono rotte rimangono rotte. Ma è una preghiera per far sì di farsi il meno male possibile, perché di base farà male di base a male, lasciarsi, si intende, eh, lasciarsi sem- non è sempre facile perché comunque i rapporti fanno sì che talvolta l'amore cambi, muti, eh, diventi abitudine o morbosità, dipende, e questa canzone spiega la difficoltà nel, 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 nel lasciarsi, nell'abbandonarsi.
0: Questa è una canzone importante anche perché, correggimi se sbaglio, è attualmente in gara nel più importante festival di musica uh, albanese. Eh, so che avete svolto le fasi preliminari, se ho ben capito, del, del concorso Bravissimo. e stai preparando per la fase finale. Come è andata e come ti stai preparando per questo rush finale?
1: È andata molto bene, non mi aspettavo così tanto calore né così tanta grandezza. Devo essere sincero, è un festival incredibile e tutta l'Albania sta incollata alla tv per vedere il Kenga Magique. Uh-huh. È, sì, è una cosa incredibile. Mi sto preparando, ma in realtà non mi sto preparando, nel senso che il Kenga, la fase finale del Kenga Magique è a, è, a, è a fine novembre quasi, uh-huh. quindi magari ci penserò, perché se comincio a pensarci già da adesso, poi le paturnie, le cose anche se devo dire la verità eh, io non ho affrontato la mia prima esibizione, l'esordio a una trasmissione che si chiama Ediella Shiptare che sarebbe come la nostra Domenica Inn per farti rendere sì. conto e l'ho affrontata con estrema um, tranquillità e spensieratezza um, cioè a un certo punto mi sono trovato lì in questo teatro bellissimo, enorme studi televisivi bellissimi Eh, con grande ironia e tranquillità, nonostante fossi il doppio in esame, no? Perché poi sai, pubblico che non ti conosce, magari uno cerca di essere un po' più ammiccante per piacere di più. Io ho pensato, boh, se piacerò, piacerò, se non piacerò, non piacerò, tanto inutile sta cosa qua. Eh, Poi vabbè, sì, io so probabilmente... Non dovrei neanche dirlo ma lo dico perché tanto non bisogna mentire, bisogna dire la verità. Io so che faccio sempre colpo sulle mamme, io questa roba non la capisco, non lo so perché, ed è successa la stessa cosa, questo sorrisino così che poi mi appartiene, non è voluto, anche adesso sto sorridendo, fa sì che le, le mamme abbia, abbiano improvvisamente un, un grosso affetto per me. Uh-huh. Eh, quindi è successo anche lì e adesso poi vediamo insomma, io te la sto raccontando così eh.
0: certo, però il primo, il primo impatto mi sembra di capire che è stato molto positivo molto torno per un momento a, alla canzone, a questo nuovo singolo che come altri tuoi ultimi episodi precedenti lo raccontavi tu poco fa porta anche la tua firma oltre a quella di Marco Rettani e questo esatto. in qualche modo All'interno della tua carriera rappresenta un'evoluzione perché sei nato come un interprete puro mm-hmm. e negli ultimi anni ti stai mano a mano sempre più avvicinando a un mondo autorale quasi autonomo, direi.
1: Eh, come è sì, sì, venuta
0: sì. questa evoluzione? Come sei arrivato a scrivere?
1: Allora, io è vero, sono sempre stato un interprete quasi puro, non puramente puro. Quando io ehm, ho fatto Amici avevo già scritto delle canzoni. Ce le avevo lì buttate e non sono mai uscite, meglio così, guarda, te la sicuro. <ride> no, scherzo. E Ero molto insicuro, devo dire la verità, e quello che, che era nel mio cassetto rimaneva nel mio cassetto. Non lo facevo leggere a nessuno, perché ero sicuro che quello che scrivevo non era interessante, non era bello, non era fico, e quindi non lo facevo vedere. Questo è pure caso. insicurezza, ovviamente. Poi nel tempo, quando ho cominciato a far vedere i miei primi lavoretti, ho detto, eh, però cavolo Marco, non è male. Quindi è chiaro che da cosa nasce cosa, diventi sempre più sicuro di te e ti viene naturale eh, sfornare anche il concetto più intimo, no? Non ti vergogni uh-huh. di dirlo a, alle persone con il tu team che ti conoscono. A volte io scrivo anche i pensieri più, più, più strani. Eh, spesso il pudore veramente fa un... Ci fa, ci, ci fa ritornare indietro, non ci fa andare avanti. Invece via. È così, così è stata. Scrivi solitamente di getto oppure sei uno molto riflessivo che
0: ritorna sui versi per più volte?
1: Sempre di getto, sempre. Sem- non sono mai riuscito a scrivere con calma e con... Uh, ok, adesso mi metto qui mi metto in un bel prato con gli uccellini una, una um, atmosfera distensiva no, non è mai successo cioè se devo scrivere io mi devo assentare ovunque sia cioè, piuttosto vado anche in un bagno e prendo le note chiaro, però è comunque un parto eh? nel senso che la scrittura è il, quello di getto il momento in cui tu scrivi ma in realtà è semplicemente il frutto magari di una lunghissima elaborazione Del quale tu neanche ti sei reso conto, no? Assolutamente. It is
0: Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Eh, questa è una canzone che quando ho ascoltato personalmente mi ha dato subito l'idea di un ritorno in qualche modo alle origini sotto tanti punti di vista Eh, partirei da una chiave direi musicale quindi un ritorno a quel pop che ti ha accompagnato nei tuoi primi lavori Eh, sei consapevole di questa cosa? sei d'accordo? e da dove nasce, se lo sei, questa esigenza di ritornare a quel tipo di musicalità?
1: allora Verissimo, eh, ho sperimentato tanto negli ultimi anni indossando dei, costi, dei costumi sempre comodi, ma più o meno comodi, perché mm-hmm. qualcosa che non mi piace non lo faccio. Ehm, è chiaro che a un certo punto, dove, dopo aver provato tante app, quindi ritmi serrati come domeniche da Ikea, sesso romantico, eh, mala suerte, ho proprio desiderato appoggiarmi e sedermi, poter fare delle chiavi anche solo col piano, che è quello che tu mi appartiene. In una parola sola, tornare a casa è sempre bello. Okay. E questo non vuol dire che sia comodo, ma questo vuol dire eh, godere di quello che tu sai perfettamente di saper fare.
0: Posso farti una domanda sfacciata? È un'operazione eh, unicamente interiore, nel senso che come hai raccontato ora avevi bisogno di questa cosa, oppure secondo te c'è anche sotto una sorta di, adesso è brutto chiamarla così, ma operazione commerciale, nel senso che hai letto <ride> che il pop sta tornando
1: in quella direzione e ti sei detto Marco, fallo anche tu. No, perché non mi sono mai allontanato dal pop, assolutamente no, non mi sono mai allontanato neanche un secondo dal pop. Eh, no, le operazioni commerciali, guarda, non fanno per me perché le sbaglio tutte quindi <ride> lasciamo perdere
0: okay. nel testo di questa canzone parli di una sorta di, impe- di felicità imperfetta e poi dici l'ho conosciuta per davvero eh, che cos'è per te la felicità?
1: la felicità sono momenti altrimenti non si chiamerebbe così l'ho sempre sostenuto bisogna dare un termine ha una cosa che si raggiunge solo ogni tanto è che se tale fosse sempre così non avrebbe un nome che è il nome di felicità questa per me è la felicità sono dei momenti che tu non hai sempre a disposizione non ce li ha Bill Gates non ce li aveva neanche Maria Teresa di Calcutta e, e quando li raggiungi dici sono felice ed è fatta per scivolarti dalle mani, riprenderla, riscivolartila. eh, La felicità è questa roba qua, e vale la pena vivere per viverla.
0: Eh, Rimanendo sempre aggrappati al al testo di questa canzone, il ritornello si apre con due parole che dicono «portami dentro», facendo riferimento a tutta una serie di ricordi vissuti insieme, eh, all'interno di questa storia d'amore di cui, di cui ci hai raccontato um, certo. entrando nella tua vita uh, personale posso chiederti tre momenti che personalmente porti con te ogni giorno?
1: Eh, personale sarei banale mm, personale o di...
0: artistica ovviamente perché ah,
1: okay, anche okay. il tuo lavoro
0: fa parte penso
1: le eh cose no, a brutto. cui sei
0: più affezionato.
1: Sicuramente eh, porterò dentro la prima volta che ho sentito La Forza Mia, me lo ricordo come se fosse oggi. Ero con Paolo Carta e Laura Pausini in quel momento e l'ascoltammo insieme e rimasi piacevolmente folgorato perché ho detto questa canzone è una canzone semplice, ma è una canzone piena di potere perché dà speranza alle persone, perché la impari velocemente, perché ha, un gran, in perché ha un, effettivamente un grandissimo potere e che poi si è, è dimostrato al di là del mio merito. Certo. Che spero ci sia stato, ovviamente. Um, un altro momento uh, della mia vita che porto uh, dentro um, Allora, io faccio un sogno molto ricorrente, che non riesco, ma non ho saputo spiegare neanche allo psicologo. In questo sogno vedo vedo come degli ingranaggi, e forse io sono dentro questi ingranaggi, ed è una sensazione che io a volte provo qui, nelle mascelle, anche quando non riesco a vedere, è veramente difficilissimo spiegarlo io ho sempre sempre avuto e avrò sempre la sensazione che quella sia un un ricordo intrinseco di quando io sia nato quindi io questa cosa la porto sicuramente dentro è è visibilmente una cosa che vedo e sento qui però non riesco a spiegarla sono andato anche un po' troppo oltre
0: (ride) d'accordo Ehm, so che stai lavorando al tuo nuovo album, a ehm, che punto sei con, con le lavorazioni del disco e hai già un'idea più o meno chiara di che tipo di lavoro sarà?
1: Sì, sarà pieno di middle, ehm, ci saranno delle ballad pop, per operazione commerciale ovviamente, <ride> Eh, però sono ancora la scrematura ok. quindi sto selezionando perché voglio, voglio che sia un album bello un altro 2.0 esattamente come sono stati belli dischi come Necessità Lunatica che è uno dei miei dischi preferiti ho anche la forza mia stesso che era pieno di grandi firme non voglio per forza un disco firmato perché poi la firma è sempre una firma non è detto che sia una garanzia però c- probabilmente ci sarà anche qualcosina di quello, ma non voglio fossilizzarmi sulle firme e tanti pezzi scritti da me, chiaramente. Che è la firma più grande.
0: Certo, <ride> assolutamente, Beh, direi proprio di sì. No. Ehm, il prossimo sarà il tuo ottavo album in studio, se ho contato bene. Sì. Ehm, dato che il mood di questa chiacchierata è ripercorrere un passato vicino o lontano, vorrei chiederti di spendere qualche parola in ricordo dei tuoi lavori discografici precedenti, magari associandoli al momento che stavi vivendo, nel momento in cui è uscito il disco, perché tante volte l'album per un artista racconta anche la vita che sta attraversando quell'artista in quel momento.
1: Assolutamente, certo. Quindi io
0: partirei da Ti ricontrerò.
1: Beh, la nascita, l'esordio... Il mio primo album eh, mi ricorda la vittoria di Amici e tutto quel calore gigantesco che sentivo in quel periodo.
0: Pochissimi mesi dopo è uscita La Forza Mia, eh, la citavamo anche, anche poco fa. Eh, che lavoro era, che tipo di periodo era per te quello?
1: Allora, era un periodo pieno, era un periodo molto bello. Ehm ho lavorato eh, rispetto a ti rincontrerò al 100% in quel disco della Forza mia con Paolo Carta che era molto mh, aveva una mente molto aperta Paolo e, mh, quando dicevo non mi piace non cercava di eh, farmi piacere qualcosa spesso cui, ai ragazzini freschi di successo manager e produttori cercano di inculcare pezzi solo per punti editoriali perché parliamoci chiaro è così Ma a differenza del primo lavoro Paolo è stato molto, mi ha ha ascoltato tanto come poi io chiaramente ho ascoltato lui, ma era una sinergia continua. La forza mia è è il disco, per ora è il disco della vita, sicuramente.
0: Due anni dopo, mi sembra che siamo nel 2011, esce Il Cuore Muove, che a proposito di firme importanti ne aveva più di qualcuna al proprio interno. Eh, che sì, album è stato Dio. perché quello
1: all'interno di quel, bra- di quel disco ho due brani firmati da James Morrison anche uh-huh. eh, è il, m- qual è stato il brano, il brano è stato il disco dell'indipendenza della con- delle prime ma non totali consapevolezze eh, beh è stato il primo disco che ho cominciato a godere sicuramente mi ricorda un marco Lì stava iniziando a crescere la barba, appena consapevole, come ho appena detto, con sicuramente una voglia gigantesca ancora di fare, di sbranare, di dire. Ehm, ho scelto io, che non era sempre logico, la, la foto del retro eh, del, del disco, come toglievi il disco, perché quello della copertina ancora non mi era dato poterlo scegliere. È una okay. cosa che non, non, è, è, per esempio quella è una copertina che non avrei mai voluto perché non è bella secondo me e, um, e basta però comunque è sicuramente un, un grande ricordo
0: lo ricordavi poco fa Necessità Lunatica hai detto che è uno dei tuoi album preferiti ancora oggi sì,
1: assolutamente sì Necessità Lunatica è il, ecco, la prim, l'esordio della prima vera e propria consapevolezza è il lì ho cominciato a prendere la mia carriera in mano in tutti i sensi eh, avevo cambiato manager all'epoca c'era Alfredo Cerruti uh-huh. e ho scelto tutti i brani tutti, eh, ho cominciato a scrivere qualche brano e, um, è stato un grande album perché um, ho capito la, questa consapevolezza di cui ti parlavo era una consapevolezza soprattutto vocale Avevo capito che potevo usare, che potevo salire ancora più su e quando prima non ci riuscivo non è perché non ci arrivassi, ma semplicemente perché il mio limite mentale non riusciva a sentirsi sempre abbastanza bravo, a sentirsi abbastanza... Poi erano gli anni dei bravi, no? Eh, Che la voce era una cosa importante, poi la voce è diventata una cosa molto secondaria, Mm che io sono d'accordo che... Ancora lo debba essere sotto certi punti di vista, che l'interpretazione sia molto importante, però la voce io penso che tuttora lo sia, ci vuole il giusto mix. Comunque lì avevo preso consapevolezza che potevo usare, potevo fare, potevo eh, far vedere quello quello che valevo sostanzialmente, o perlomeno quello che pensassi di valere senza troppe arie
0: assolutamente eh, ha fatto seguito come il mondo se non sbaglio eh, sì quello che disco, che disco è stato per te
1: come il mondo è stato un disco che mi ha dato una grande soddisfazione perché con necessità numatica io non, non ero arrivato a raggiungere un platino avevo, uh-huh. avevo fatto 5 o 6 singoli d'oro con il disco d'oro ma non, non era, so che è solo un una meritocrazia, una meritocrazia che vale, nonostante come il mondo per me non sia stato bello come necessità di un attimo, come, come il mondo con splendida ostinazione riesce a raggiungere il disco di platino. Quel, quell'album ha partorito uno dei brani che io ho amato di più e che amo di più in assoluto, che è Splendida Ostinazione, che è una middle, anche quella. Mm-hmm è che mm, mi ha dato grandissime soddisfazioni, è stata stata strassunata dalle radio, l'ho portata in giro in tutta Europa, sono andato anche in Canada, in Germania, ho veramente avuto grandi, grandissime soddisfazioni come il mondo. E mm, mi ricorda anche l'inizio di una storia eh, d'amore, no, non è vero, no, non mi ricorda quello, perché stava stava per nascere... Una storia da me molto importante nella mia vita in quel momento, ma non è così personale,
0: Ok. Eh, l'album successivo si intitola Tieniti Forte ed è stato un album di evoluzioni. No, poi c'è stato Merry
1: Christmas in studio.
0: Hai ragione, hai ragione. Mi dimenticavo l'album natalizio, hai ragione, <ride>
1: Vabbè. giusto perché Però andava, non molto, non molto,
0: andava molto in quel periodo riproporre eh, gli album natalizio che sono progetti che vivono di, di ondate no? eh, ci sono delle ondate in cui sono molto in voga e poi invece dei momenti in cui vengono messi un po' da parte eh, in quegli anni lì diversi artisti insieme a te si erano interessati diciamo così al
1: Natale sì, allora c'è da dire questo io l'avrei fatto molto tempo prima questo disco perché ama... io sono un amante del Natale sai quei soggetti pazzi eh, cioè, mi viene da dire fuori completi come un balcone che tu il tv vedi in America che addobbano le case bla bla. Sì. io ancora non l'ho fatto ma prima o poi lo farò manca poco, cioè, manca poco. Cioè, io sclero per il Natale, sono completamente fuori di testa tra qualche giorno io comincerò e eh, non sto scherzando cioè, mi piace addobbare, mi piacevano i canzoni di Natale, mi piace quell'aria che inizia, nonostante sia proprio un amante del freddo, quell'aria fredda che inizia a, a, a pensare ai primi pensieri e a quella notte, nella notte del Natale. Cioè, è vero che col crescere eh, si smette di provare questa sensazione, no? Che era la magia del Natale. Mm-hmm. Io non l'ho mai persa, non l'ho mai persa questa cosa qua, una roba... Che, proprio, che ho proprio dentro, quindi quell'album per me ha significato tantissimo. E ho scelto tutte le cover di Natale che mh, mi rappresentassero di più, quindi qualcosa di crooner, da crooner, qualcosa che ho eh, preso da Marea Carey che in realtà poi aveva preso da altri, sì. ma quindi mixando le due no? esperienze. E... Devo dire che mi è piaciuto moltissimo divertirmi con quell'album, e poi è un album infinito. Ogni anno io vado certo. su iTunes, boom! risale in top 10, in top 5, anche! Cioè, ogni anno la gente lo apprezza e lo riscopre, questo è, è molto vero. bello!
0: Assolutamente. Adesso che abbiamo recuperato eh, il ricordo di, di Merry Christmas, passiamo oltre negli anni e, e arriviamo a Tiniti Forte che come dicevo prima è stato un po' un disco dell'evoluzione, non so se, se sei d'accordo.
1: Moltissimo, moltissimo, sì. Evoluzione sì. perché era proprio come il pop ha subito, mm-hmm. e a un certo punto il pop, prima di diventare indie, perché poi sempre l'indie è pop, parliamoci sì. sempre chiaro, sì. c'è stata un'evoluzione in cui il pop è diventato una roba... Mh, ha detto proprio di, di sonorità, è vero, il, è vero che il pop è tante cose, ma è diventato un, un pop che si è... Sai l'arco quando, quando tendi la freccia? È arrivato al limite del pop stesso mm-hmm. e quello è un po' quella roba là. Mm, nonostante sia uno, insieme a Necessità Lunatico, dei miei dischi preferiti.
0: Okay.
1: Eh, sì, mi, mi è piaciuto tanto, Tieniti FORTE era un pezzo... Eh, che era quasi arrivato a Sanremo, a, a, a mia saputa perlomeno, era, quasi, era dentro fino a un certo punto, poi non so perché improvvisamente mh, all'ultimo momento non, non c'è più stata la possibilità di partecipare a Sanremo con, con Tineti Forte, è comunque un disco che mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha dato sicuramente tanto e ho imparato a cantare anche lì, è stato proprio l'anno in cui ho imparato a, a, a cantare in maniera un po' più elastica, più... Ehm, Meno impegnata, mh, eh, con meno note alte, meno tenute lunghe, meno vibrati, meno evoluzioni di virtuosismi, a cantare in maniera più semplice. Questo poi me lo sono trascinato per tanto tempo. E quando, mi asco- quando ascolto i vecchi vecchi dischi dico: Madonna, che pesante, cioè, perché <ride> sì, è vero, invece adesso c'è quel mix perché la tecnica bella, anche il fare mh, virtuosismi, che è quello che il soul e la RB ti danno, mm-hmm. non bisogna dimenticarlo mai. Certo. però parlo magari con un po' più leggerezza e modernità è importante
0: assolutamente l'ultimo per ora direi eh, lavoro eh, che è pubblicato è stato Bagagli Leggeri eh, sì. che un po' era figlio di Tieniti Forte e un po' invece andava anche oltre forse
1: andava sì, però era proprio il fratellino è mm-hmm. vero eh complimenti comunque perché vedo che eh, sei molto preciso eh sì, ah, no, io trovo, un... guarda, ti, ho,
0: ti ho seguito tantissimo la critica a volte ti ha un po' massacrato, giusto per restare eh. in tema. Ma io ormai ci
1: ho le, le ossa neanche da rompere ci le ho già Però, io sono sempre verde. stato
0: da parte tua, eh. lo ammetto, eh, ti ho ascoltato sempre con sì. grande piacere. E tra l'altro, Grazie. permettimi questa confidenza, dato che ormai siamo verso il rush finale, mi ha fatto davvero molto molto piacere eh, riascoltarti in questo tipo di pop di cui parlavamo prima. Per cui ah. la scoccatina dell'operazione commerciale che, che ho fatto prima, in realtà eh, l'ho percepita proprio al contrario, cioè come una...
1: No, sì. Una Anche perché veramente in fincosa. realtà tu sai benissimo che in realtà è, un, è ancora un po' presto per ritornare a questo genere, mm. è, anti-radiofo- mm. è antiradiofonico sì. è anti tutto. Però tornando alla tua domanda sì. che era... Baga Ceri, giusto? Esatto. Eh, sì, ehm, anche questo appunto è stato per me un, 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 un simbolo, cioè un, eh, un, un momento in cui quel, quel pop così ancora più leggero, così evoluto mi ha fatto compagnia. Non sono riuscito a, in quel periodo a fare una grande promozione perché tante, tante cose, quali mm-hmm. anche... Eventi personali mi hanno portato altrove, più lontano dalla musica purtroppo, ed è proprio là che ho detto quando uscirà il prossimo disco voglio che sia un disco wow, e così sarà.
0: Ok, allora prima di salutarti io volevo farti le ultime tre domande, la prima velocissima, tra qualche giorno uscirà anche il videoclip di di questo nuovo singolo, non so quanto si possa dire, però anche in questo senso io l'ho visto, eh, ci ho visto un po' del ritorno uh, a un passato, ci ho visto dei riferimenti ad un altro clip della frontiera. Non so se la cosa sia voluta. Ah, no. ok. Eh... No,
1: no, ma, ma in realtà cioè, poi è solo il mare. Okay. ok. È solo il mare. È solo il mare. Cioè, ma allora ogni volta che farò un video col mare no. sarò intorno al passato, no? No, <ride> però il, di... il tipo di brano, la
0: location, allora, quello, il poi, oh, poi quello
1: tanto... Ho detto. No, ma possiamo dirlo, eh? possiamo ah, dirlo. Ah, mi dirlo, perché ok. Casualmente Mirast è inaugurato per caso, che sono la versione inglese, in, 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 italiana e spagnola. Esatto. Ma quello, allora, quello è, è, un, è un piano sequenza, questo no, è pieno di tagli cose, è atmosfere. Vero. Poi. Sappiamo tutti che il video è in bianco e nero perché ho spoilerato qualcosina. No, no, no. Però c'è da dire che ho voluto sicuramente dare un'immagine, una pellicola retro, anche dove improvvisamente dove si vede quei, quel vecchio bar quasi tutto arrugginito, che la gente dirà: ah, vecchio bar! Come sì, sì, vecchio bar. È, è, è voluto mh, per creare proprio quella roba lì che il mare in inverno dà, dà senso mm. di nostalgia. È come diceva Ruggeri, è un concetto che il pensiero non considera,
0: il mare
1: d'inverno, no? È proprio questa la bellezza, che darci, quando mettiamo i piedi sulla sabbia e, e se siamo in inverno ci dà in, un'immediata nostalgia all'allegria, ai tempi passati, ai tempi migliori, generalmente è estate, è stata un po' questa. E poi c'è da dire che Eh, Il mondo marino, eh, o quello subito prima del mondo marino, che è la spiaggia, è parte del mio essere, sono io al 100%. Prima o poi mi trasferirò in una casa che si affaccia sul mare. Se, se, Se riesco a essere anche inondato dalle onde, ben venga, perché mi piacerebbe tantissimo.
0: Ok, eh, adesso non vorrei cannare la, la data, eh, però mancano pochi giorni, forse il 20 novembre, il 20 ottobre, correggimi se sbaglio, per festeggiare il tuo quindicesimo anno dall'ingresso ad Amici. Bravissimo,
1: madonna, no, ma che... eh, bravissimo, sì.
0: Quindi
1: 15, <ride> 15 è un numero tondo, quindi volevo chiederti... Chi. 15 è un numero tondo e anche un numero che, mi, che, che port- ha sempre portato cose buone nella mia vita, Io- ho ah, oh, Un po' okay. la, fissa, la fissa dei numeri, e, volevo eh, chiederti che sì. cosa
0: è rimasto del Marco di 15 anni fa, di quel giorno e che cosa invece pensi sia cambiato rispetto ad allora.
1: Allora, è rimasto quasi tutto. Se ne è andata via un po' di, di sfrontatezza, purtroppo. Cercherò di riprenderla tutta.
0: Ok,
1: <ride> ero un po' più coraggioso. E questo non è buono, ma ammetto. Mm. E, e poi ero molto meno consapevole che questo è male. Okay. E faccio, sto facendo un bilancio. È certo. <ride> sicuramente meno esperto, e questo mm. è bene. Quindi okay. tutto tondo va bene, manca solo un po' di coraggio. Però fuori di prendere le legnate magari un po' no cerchi di di stare un po' più buono, perché la vita a volte un po' ti ti mette un po' alla prova, quindi un po' cambi, perché la vita è più forte di te, comunque non non ti puoi piegare ad essa. Ma io ci proverò ancora, magari vediamo, vediamo se riesco a fare qualcosa.
0: Assolutamente. Io per concludere non posso non farti una domanda su quello che è il Festival di Sanremo, perché eh, questo è il tuo quindicesimo anno di carriera, lo abbiamo appena detto, non hai mai fatto mistero di sognare un giorno di poter tornare sul, sul palco dell'Ariston, e dato che la data sì. dell'annuncio per quello che sarà il Festival del 2023 si sta praticamente avvicinando a, a grande velocità, volevo chiederti se c'è in cantiere anche per quest'anno il tentativo, la speranza, il brano per provare... Allora, io ad, ho,
1: io ad oggi non ho ancora... Consegnato un brano per Sanremo, ok. Ad oggi no, quindi vediamo un attimino. Cos'è? Chiaramente, la consegna è fino a dicembre, sappiamo. È scritto nel okay. regolamento, quindi vediamo un attimino. Va bene, Però va bene. ad ora giur in giuretto non ho consegnato niente,
0: niente. Per cui, ha promesso, gli crediamo. Eh, sì, io, sì, Marco, sì. ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, per la tua disponibilità. Ti faccio ovviamente i miei migliori auguri per questa tua avventura uh, in Albania, che ci cioè, hai raccontato riprenderà per il mese di novembre, e per questo sì, nuovo singolo, esatto. che ricordo il titolo, forse non mi basti più, sarà in radio da venerdì.
1: Esatto, esattamente, sì. È il videoclip... Posso dire ufficialmente, uscirà uh-huh. venerdì alle 0000.
0: Perfetto. Quindi, giove- quindi cioè
1: giovedì, giovedì notte, praticamente giovedì notte a mezzanotte che sarà venerdì.
0: D'accordo. <ride> Abbiamo dato Va tutti bene. gli appuntamenti, quindi io ti ringrazio ancora. Buona giornata e buona musica.
1: Altrettanto, grazie di cuore, grazie a tutti voi. Un abbraccio grande.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. Ciao ciao, grazie ancora.